0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УрГУА. И это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом выпуске мы поговорим, что такое апостиль, для чего он нужен и как его получить. Я пригласила в гости Анастасию Старовойтову Инце, юридического эксперта по России и Италии, доверенного юриста консульства Италии, эксперта в легализации документов. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аида.
0: Расскажите нам, пожалуйста, что такое апостиль. Многим непонятно и незнакомо это слово, многие боятся вообще этого термина. Простите для наших слушателей, что это такое и для чего это нужно.
1: Да, уж как его только не называют. У нас был случай, когда звонок телефона, и «Здравствуйте, вы апокалипсис делаете?» И называют апокалипсисом, и апостолом, и как только не называют. А постель всего-навсего – это специальный штамп на документе. Если на документе есть место, то на обороте документа Если нельзя на сам документ поставить, например, диплом, приложение к диплому, то тогда делается в дипломе дырочка и пришивается к нему вот это вот такой вот штамп, на котором фактически он что делает? Он удостоверяет подлинность печати и подписи лица, который выдал этот документ. То есть подтверждает подлинность документа. Особенно это актуально в отношении образовательных документов. Их чаще всего подделывают, поэтому если документ куплен там в переходе, то нет никакого смысла его отдавать на апостиль. Это обязательно выявится, и такой документ не вернут еще и привлекут прокуратуру к разбирательству. Поэтому с этим надо быть аккуратным. У нас даже один раз был случай, когда свидетельство о рождении выявилось поддельное ребенка несовершеннолетнего. Это, конечно, очень некомфортно. Одно дело, образовательный документ поддельный. Ведь апостиль ставится для заграницы. Для России постели не нужны. То есть кто-то сделал свидетельство о рождении ребенка поддельное, да, видимо, в, в попытке вывести его за границу.
0: Вообще еще для каких случаев нужен апостиль, для каких документов, может быть, когда на вашей практике чаще всего пригождалось проставление этого апостиля?
1: Значит, внутри страны, внутри России апостиль не нужен. Это нужно, когда вы готовите свои документы для а, заграницы. И тут надо смотреть, если со страной заключено соглашение или конвенция Например, существует Минская конвенция, туда фактически страны-участницы, все страны СНГ Соответственно, для этих стран, если вы готовите для Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана И то же самое их документы для России, а постель не нужен Достаточно сделать нотариально заверенный перевод на язык этого государства при этом, вы знаете, в Беларуси и Казахстане русский язык статус государственного, поэтому, в принципе, даже не нужно делать перевод, зачастую для документов из этих стран. Остальные страны, как правило, они подписали ГАГСкую конвенцию от 1961 года об отмене легализации документов. Почему отмене? Потому что изначально существовала процедура консульской легализации, когда для каждой страны надо было проходить эту процедуру. То есть сегодня вы готовите для Египта, легализовали документы, завтра вы готовите для Сирии, все заново. Это такая многоступенчатая, не универсальная процедура. Была неудобно, когда торговый оборот между странами увеличился, взаимодействие. Поэтому страны подписали Гагскую конвенцию, выработали. Единый вот этот штамп Называемый апостиль И теперь российские документы Которые имеют этот штамп Должны приниматься во всех странах подписавших конвенцию Конвенцию подписали все страны Европы Соединенные Штаты И многие страны Латинской Америки Кто не подписал Вот Для кого опять же будет действительно Процедура не А процедура та самая Изначальная консульской легализации Я чуть позже расскажу В чем она заключается Это у нас африканские страны азиатские страны, Канада почему-то и некоторые страны уже в меньшей степени Латинской Америки постепенно страны присоединяются к ГАКской конвенции, вот о которой я говорила, 61-го года, поэтому всегда нужно, вчера, может быть, страна еще не подписала, вы делали для нее конскую легализацию, преобразили, когда-то так было, потом пару-тройку лет назад она подписала, теперь уже Бразилия принимает документы с апостилем, поэтому нужно всегда себя проверять, заходить и смотреть страны-участницы, и ратифицировали или нет эту конвенцию. Если участник, если ратифицировала все, значит, в России ставим апостиль, Это форма легализации российских документов, и в таком виде уже в в той стране, куда вы их собираетесь предоставлять, документы должны приниматься.
0: Вы всегда держите руку на пульсе и отслеживаете актуальный статус стран, которые подписали эту конвенцию.
1: Да, обязательно. Дело в том, что мы более 15 лет уже специализируемся на… Не сейчас вот мы начали этим заниматься в связи с большим наплывом документов от физлиц, которые переезжают в другие страны, а мы уже более 15 лет на этом специализируемся, когда еще не такие потоки были выездной миграции. И поэтому для нас это важно, потому что сегодня так мы готовим документы, завтра меняется уже другая процедура и так далее. Плюс есть еще нюансы по переводам. В какие-то страны переводы делаются уже только в той стране, где вы предоставляете документы. Они принимают только от местных присяжных или судебных переводчиков. В какие-то страны делать перевод, как для Италии, надо здесь, аккредитованным при консульстве переводчикам, и консульство заверяет верность этого перевода. Какие-то страны можно сделать здесь обычным любым переводчиком. Это реально заверить. То есть я вот эти уже нюансы не буду вас погружать. То есть, самая главная мысль какая: что легализация документы. Перевод это две разные вещи. Обычно путают, думают, что легализация это просто перевести на язык той страны. Нет, и самое важное, что перевод вы можете сделать. На месте, как правило, его надо уже делать в той стране, для которой вы готовите документы. А вот легализацию, вот апостиль делается только в той стране, откуда родом документы. То есть если мы в России готовим, значит, это российские госучреждения проставляют опостиле и делают легализацию. И в посольстве, консульстве тоже многие думают, это не сделать Поэтому легализация делается В стране происхождения документа А переводы это уже вторичная штука Которую вы всегда можете сделать Уже в той стране, куда вы переехали
0: Получается, если я Захочу учиться в Италии То мне нужно здесь, в России Проставить апостиль И где мне можно перевести эти документы Каким образом вообще поступать? допустим Какой-то пошаговый алгоритм для наших слушателей
1: Италия особая страна Особая процедура подготовки документов То есть то, что я сейчас расскажу Действительно, только для Италии. Это не надо брать на вооружение для других стран. Мы в любом случае начинаем с апостиля. Россия – это страна, где документы, наиболее важные, они все формализованы, они выглядят одинаково, потому что не во всех странах так. Даже там, знаете, свидетельства каких нибудь о рождении, дипломы, они все разного формата. В России все четко, жестко, все понятно. Да? Значит, все документы из госучреждений и от нотариата все должны быть апостелированы в оригиналах. Все это делается в России. Дальше два варианта. Либо перевод для Италии не каким-то, не любым бюро переводов, не любым переводчиком, а только аккредитованным при консульстве Италии в Москве. На сайте консульства вывешен список аккредитованных переводчиков и порядка 10. В моем бюро переводов работают два из них. Делаете, например, перевод у нас, ну, у нас или у других аккредитованных, не в любом бюро. После этого предоставляются документы в консульство, и консульство заверяет подпись переводчика и верность перевода. Потому что каждый перевод идет за печатью и подписью персонализированной переводчика. Там прям написано, такой-то аккредитованный переводчик, ну, вот в нашем случае, там, Клаудия Редигова, Арманда спиня у нас два итальянца, Вот за их личной подписью и под личную ответственность. И вот в таком виде документы уже предоставляются в Италию. Это первый вариант. Второй вариант. Опять же, начинаем с апостиля, да, Тут других вариантов нет. На все ставим апостиль в России. И после этого везем документы в Италию, обращаемся к местному присяжному или судебному переводчику. Он переводит и заверяет в суде, к которому он там прикреплен. Чем вариант второй не очень симпатичен, как правило? Ну, во-первых, вот такие присяжные переводчики русского языка есть только в крупных городах, да. Если вы где-то там в каком-то, ну, таком небольшом населенном пункте, конечно, вы это не найдете, это большая редкость. Вот, во-вторых, тарифы там гораздо выше, и в-третьих, не всем интересны идеи ехать с не готовыми документами. Это надо быть очень уже ассимилированным, уже иметь большой опыт. Понимаете, то есть предпочитают уже выезжать в Италию, чтобы весь пакет документов был собран, подготовлен, и осталось только предоставить соответствующее госучреждение Италии, потому что иначе они такие полуфабрикаты, их нужно еще доделать, там переводчика поймать, чтобы он сделал и прочее, прочее, прочее. И, честно говоря, я вообще не в восторге, это не только про Италию, а в целом, о переводчиках, которые за границей находятся, русскоязычных, потому что с юридическими текстами у них большие проблемы. И они часто не по происхождению, то есть русский язык не родной, например, это там испанец, итальянец и так далее, это выученный русский язык, и юридически русский язык получается очень такой, ну, нехороший перевод, действительно не очень такой качественный, и очень многие они наши реалии не знают. И я, например, как юрист очень часто вычитываю, даже после профессиональных переводчиков, вычитываю переводы, потому что у переводчика все равно нет такой э, компетенции, такой квалификации, как у меня, как у юриста. Ну, давайте я вам пример какой-то переведу, да, они могут перевести там не брачный договор, а брачный контракт. Или, например, перевести режим раздельного имущества, а не раздельный режим имущества супругов. Но это мелочи, казалось бы, да. Ну вот такие вот терминологические несоответствия, еще что-то, еще что-то, это надо. Либо чтобы действительно переводчик там собаку съел и 20 лет переводил только юр юртексты, и плюс получал обратную связь от юриста, который к нему придирается. Ну таких очень мало. Поэтому приходят, вот часто любят в Китае, например, переводы делать. Очень плохие переводы из-за границы приходят. Поэтому я рекомендую всем легализовывать, там, где вы находитесь, эти документы заграничные для России. А перевод на русский язык делайте уже в России. Ну, не сделают вам хорошо за границей. Потом эти переводчики-универсалы. Переводчик-универсал – это как юрист-универсал. Это обо всем и ни о чем Потому что у каждого переводчика, уважающего себя Есть специализация Он не может переводить сегодня нефть, газ Завтра юриспруденцию, послезавтра экономику после Послезавтра художественные тексты То есть четкая специализация А вот этот присяжный переводчик Он просто в суде у них в реестрах проходит Как переводчик в паре Русский и итальянский И он переводит все, что попадает ему на глаза Понимаете? И, соответственно, качество страдает Расскажите,
0: пожалуйста Какие вообще минимальные пакеты документов, которые необходимы для того, чтобы пропастелировать? Ну, условно говоря, диплом или, допустим, если я хочу просто переехать для обучения. Какой пакет документов мне нужен?
1: Смотрите, если вы переезжаете не одна, соответственно, все документы, которые подтверждают родственную или супружескую вот эту цепочку. То есть родители, свидетельство о рождении, если меняли фамилия, свидетельство о заключении брака. Как у нас одна клиентка пришла, она в трех браках была, и в четвертом она, значит, раскладывала документы, сход, развал, сход, развал, сход, развал, да, то есть вот эти все документы, и все время меняла фамилию. Причем надо понимать, что если вы в браке, при вступлении брак поменяли фамилию, потом расторгли брак, то надо будет брать дополнительный документ, справку по форме 28 из ЗАГСа, потому что свидетельство о заключении брака у вас на руках уже нету. А в свидетельстве о расторжении брака не указана фамилия, с которой вы в брак вступали. Поэтому, если вы меняете фамилию, к свидетельству о расторжении еще надо отдельно будет брать справку из Акса. Все это с опостилем на оригиналах. Если вы с мужем выезжаете о заключении брака с детьми о рождении. Если вы выезжаете по мотивам учебы, чтобы продолжить учебу, нужно подтвердить наличие высшего образования, соответственно, диплом приложения, опостили на них. Если по мотивам работы, то, опять же, образовательный, подтверждающий опыт работы по специальности, может быть, трудовая книжка. Вот для врачей это актуально, потому что апостиль можно поставить только на их основной диплом. А дальше у них куча всего. Ординатура, аспирантура, там интернатура. Вот это все уже апостиль не поставишь. Но это все надо вывозить, показывать, подтверждать. Из Минздрава берутся специальные справки, что врач себя никак не дискредитировал. Это то, что называется good standing. То есть там у них огромный пакет получается документов, подтверждающих профессиональную деятельность Поэтому что можно постелировать в оригиналах, апостелируем, что нельзя, просто делаем перевод Как правило, по мотивам работы никаких особенных документов не нужно Если там менеджер, то есть это только такие серьезные требования к врачам, к инженерам, какие-то такие специальности А все остальные, ну работодатель даже обычно и не спрашивает что это такое очень серьезное куда можно прийти, чтобы проставить этот апостиль.
0: То есть вот я, допустим, как человек, который никогда этим не занимался, я, как юрист, действительно никогда не занималась такими вопросами, куда можно прийти, кто может помочь, или, допустим, если человек захочет самостоятельно пойти и оформить, с чем он может столкнуться.
1: Ну, первый вариант – это обратиться в бюро, типа нашего, да, принести весь пакет, соответственно, мы тут будем бегать, проставлять, переводить, заверять, и т т т и потом придешь в следующий раз, там, через какое-то время заберешь готовый документ. Второй вариант – заниматься самостоятельно. Значит, в зависимости от типа документа в России существуют разные учреждения, проставляющие апостиль. Например… По линии ЗАГСа ЗАГС выдает два типа документов «Справки» и «Свидетельства». На них проставляет АПАСТИЛЬ архив ЗАГСа. По линии образования диплом приложения «Аттестат приложения» проставляет Министерство образования. По линии МВД «Справки об отсутствии или наличии судимости» проставляет МВД. По линии нотариата, например, судебные и нотариально удостоверенные документы проставляет Министерство юстиции. Значит, госпошлина – за проставление апостиля две с половиной тысячи. Это в любом случае уплачивается. Сроки приблизительно, вообще на подготовку документов, куда бы то ни было, закладывайте сейчас месяца два, вот не меньше. Сроки приблизительно там неделя-две на проставление постиле, потому что он проставляется не автоматически по факту заноса документов. То есть вы документ предоставляете, например, судебный акт, судебное какое-нибудь решение. Соответственно, в управлении юстиции по Москве у них есть образец оттиска печати соответствующего суда и образец подписи соответствующего судьи. Они это сличают. Вот таким образом подделки выявляются. Если все хорошо, все соответствует, а постель проставляется. Если не соответствуют, соответственно, составляется акт, документ изымается, и дело передается в прокуратуру, да, если это поддельный документ. Поэтому в уполномоченном на апостилирование органе всегда есть образцы тех должностных лиц, чьи подписи они удостоверяют. Да? Если Минобор, то там деканов, ректоров, вот кто выдает дипломы. А самый большой срок на проставление апостели у образовательных документов в Москве сейчас это до трех месяцев
0: очень сложная процедура, я бы порекомендовала обратиться к профессионалам. Я за то, чтобы комфортно, за то, чтобы экономить свое время и самой не ходить по всем учреждениям для того, чтобы
1: это проставлять. Ну, я бы тоже, потому что по некоторым учреждениям сейчас очередь, люди пишутся и стоят ночью, вот когда все эти волны были. И вообще, в принципе, проставьте апостиль, потому что он проставляется один раз, у него нет срока действия. Я свои документы по мере того, как они появляются в моей жизни, Апостилирую все, они у меня лежат, кушать не просят Зато потом, когда они мне понадобятся, мне не надо уже бегать и чего-то с этим делать Поэтому, в принципе, это можно сделать заранее, когда у вас еще много времени И апостиль принимается, как я сказала, во всех странах Европы и США Поэтому куда бы вы потом не решили его предоставлять, ну, может, только в экзотическую страну Ну, тогда там другая процедура, вот эта консульская легализация кстати, я о ней обещала сказать. То есть мы помним, что есть у нас облегченная процедура. Это Минская конвенция, когда вообще ничего не надо. Это страны СНГ, достаточно натурально заверенный перевод. У нас есть вторая по сложности процедура. Это апостиль, универсальный штамп, который принимается в Европе и США. И у нас есть третья по сложности процедура. Называется это консульская легализация. Например, для тех стран, которые Гагскую конвенцию 1961 года не подписали. Что настя представляет? Сначала я делаю с документа нотариальную копию. Потом на подпись печать нотариуса проставляю отметку Минюста. Потом на подпись и печать Минюста я проставляю отметку МИДа. И потом на подпись и печать МИДа я проставляю отметку того посольства, в чью страну я собираюсь вывозить документы. Например, Египет. Поэтому я и сказала, она не универсальная. Сегодня я готовлю для Египта нотариус минюст мид посольство египта завтра у меня там саудовская аравия нотариус минюст мид посольство саудовской аравии послезавтра арабские эмираты и китай я сейчас называю наиболее популярные страны для которых нужен не оп постель а легализации это китай саудовская аравия и канада
0: ваше бюро работает только на территории москвы или допустим вы можете помогать клиентам из других городов и сколько стоят ваши услуги, чтобы наши слушатели понимали, я за такую работу готова платить, потому что мне лень было бы посещать столько учреждений, это столько времени и столько затрат. И еще не факт, что с первого раза получается.
1: Да, это примерно как, мне кажется, самостоятельно подавать исковые заявления дешево и сердито, но только раза три обездвижат, да. И что там происходит. Я тоже, в общем-то, за, за то, чтобы каждый занимался своим делом. Еще раз повторюсь, мы не вчера это начали, и у нас всегда клиенты, большая часть клиентов, которые вообще не находятся в Москве. Они находятся либо за границей, вдруг они вспомнили, что им что-то надо, или что-то им там жизненные обстоятельства изменились, они теперь с нами связываются, сделайте. Потому что не только надо легализовать, сначала надо истребовать. Очень много документов, которых нет на руках, их сначала надо получить. А получение, вы знаете, если можно еще с апостилем централизованно в Москве, с получением это только по месту, ну, например, судебные акты, да? только по месту, где, собственно, правосудие свершилось. Поэтому мы привычны к такой форме работы. У нас очень много дистанционных клиентов, которые давным-давно не были не то что в Москве, а в России. И мы знаем, как оформлять доверенности, мы подсказываем, даже вот в конкретной стране человек находится и говорит, а куда мне пойти, чтобы мы даже знаем эти моменты, знаем размер нотариального тарифа, я знаю по Италии какие тарифы, я знаю в консульстве России какие там тарифы, да, могу посоветовать в зависимости от обстоятельств. Поэтому мы работаем по всей стране и по странам СНГ, потому что случается такое, что человек родился в Узбекистане, уехал в Италию, соответственно, его свидетельство о рождении нужно получить А зеленой книжечкой в Европе не принимают То есть нужно получить нового образца Вот не советского, а нового уже, например, узбекского Поэтому сначала нужно получить новый дубликат Да, или повторное, Потом его легализовать для Италии Например, там родился в Узбекистане Женился в России, развелся там еще где-то в разных городах Мы все это вот собираем весь этот пакет Все это делаем и человеку потом отправляем Поэтому у нас это давно мы все это делаем Опыт большой есть И даже сейчас, когда, например, невозможно из Европы прислать документы в Россию напрямую за санкции, у нас есть постоянный наш коллега-партнер в Узбекистане, мы всю корреспонденцию получаем через нее, то есть Европа, Ташкент, Москва тоже у нас это отработано, в принципе, и платежи тоже так же мы все приноровились, поэтому у нас вообще нет никаких проблем, где бы человек не находился хоть в Новой Зеландии.
0: Это получается все удаленно, можно, то есть я потенциально нахожусь за границей, могу обратиться в ваше бюро, и вы все сделаете за меня, и мне не придется приезжать обратно в Россию, чтобы получать документы, только нотариальную доверенность можно будет оформить, да. и вы скажете, по какой
1: форме? Да, причем мы даже и всякие специфические поручения выполняем, например, когда люди не приезжают, и по доверенности квартиры продаем и у меня вот недавно был случай, я по доверенности алименты платила, так сказать, отец ребенка, матери, потому что сейчас из Европы платежи никакие невозможны. Это то, что выходит за рамки. Это более привычно юристам, наверное. Просто бюро переводов среднестатистическое, так, конечно, такое не делают, потому что у нас из-за того, что юридическая компания и переводческая компетенции юридические сильные, да. Я лично юрист, поэтому мы такие настыки, вот эти штуки всякие делаем с иностранным элементом, но при этом где вовлечена юридическая компетенция. Опять же, участились случаи, когда умирает кто-то, тоже наследство я оформляю, тут у меня ни разу я не вижу своих доверителей, тоже все по доверенности, полностью делаю. И потом целая история, если, не дай бог, денежные вклады остались, то потом нужно же их перечислить в Европу, эти все деньги перевести, последний раз мы этим занимались, месяца три занялось из Сбербанка перевести деньги нашему доверителю в Италию. То есть это тоже целая история, какие такие штуки.
0: То есть, как я поняла, у апостиля нет срока годности, что прекрасно. И, соответственно, чтобы вы помогли человеку, который находится за границей, нужно просто оформить нотариальную доверенность. То есть, если пошагово я иду к нотариусу, оформляю доверенность, и вы помогаете с формулировками, с необходимыми для того, чтобы вы могли все за меня делать. То есть, получить какие-то документы, проапостилировать.
1: Да. Тут два варианта оформления доверенности, если человек находится за границей. Первое это у нотариуса местного. Второе в консульстве России. Сейчас расскажу плюсы и минусы каждого варианта. Значит, у нотариуса это может быть быстро. К нотариусу можно записаться, грубо говоря, и завтра, как правило. Но при этом в Европе, ну, давайте про Италию. Про Италию лучше всего знаю. Большой может быть тариф. Причем он не регламентирован, что меня изумляет. Например, мой клиент две недели назад оформлял доверенность. Он порядка пяти нотариусов пошел нотариальный тариф варьировался от двух с половиной тысяч евро за доверенность судебную другой нотариус ему сказал полторы тысячи евро третий сказал тысячи евро в результате он нашел нотариуса за 150 евро представьте себе да соответственно тариф высокий вот пишет грузии генеральная доверенность тысячи 2700 рублей угу. приемлемые деньги вполне российская доверенность тоже на несколько поверенных где-то две тысячи нормальный тариф Еще какой минус, может быть, нотариусу непривычно, потому что, смотрите, мы, когда работаем с лицом из-за границы, первое, что я спрашиваю, вы куда пойдете доверенность оформлять? В консульство или к нотариусу? Потому что мы предоставляем в этом случае образец либо на русском языке, либо на любом иностранном языке. Потому что бывает такое, ко мне обращаются и говорят, вот надо, юрист мне сказал, мне нужно сделать такую доверенность. А где я возьму образец? Я говорю, а ваш юрист этим не озадачился, потому что он как исполнитель, он вам должен был этот образец предоставить. Не должен клиент бегать, сочинять, где-то откуда-то брать и прочее, прочее. Соответственно, мы всегда предоставляем на любом языке, хоть на китайском. То есть, если я выясняю, куда он идет, если он идет в консульство, все на русском, но в консульстве минус, вот, например, в той же Италии запись, например, месяца за два в консульство, это не всегда удобно, не всегда есть возможность столько времени ждать, это первое. И второе, не всегда клиент находится в крупном городе, потому что консульство российское, естественно, в столице, ну, может быть, еще в одном-двух городах. А клиент может жить, страны бывают большие, жить на другом конце страны, и ему через всю страну ехать консульство тоже несподручно. Вот эти два минуса консульства. Но большой плюс – это то, что оформляет по представленному образцу консул. Для него это привычно, красиво, хорошо, вопросов не вызывает. И такая доверенность уже не требует никакой легализации, ничего. Она считается, как будто бы оформлена на территории России. То есть он ее оформляет и нам ее присылает. С ней больше ничего делать не надо. Когда он делает у местного нотариуса, соответственно, помимо того, что нотариусу, не очень все эти формулировки там понятны. И я, например, не один, и не два раза общалась с итальянскими нотариусами. Когда я отсылала образец, потом мне звонил помощник нотариуса или сам нотариус, Задавал какие-то вопросы: а почему так? Почему у вас столько поверенных там, да, там 4-5 человек, а почему вы право передоверие, а почему такие полномочия подробные? В Италии не принято такие расписывать Там принятие наследства. На, знаете, юристы знают на два листа подробного убористого текста. В Италии не так принять наследство. Ну и все. То есть это значит все. Ну там может быть там абзац. Поэтому нотариусу странно, что там каждый чьих описан. Мне звонили, я поясняла, рассказывала да, и так далее И когда доверенность такая ваш клиент оформит Дальше вступают в силу, если у нотариуса Принципы легализации То есть если это европейская страна, то апостиль ставят Если это азиатская, африканская или Канада Соответственно, консульская легализация То есть этот орган внутри страны какой-то Например, Минюст или МИД В Китае это МИД это у нас в стране два органа. Как правило, один МИД, а потом посольство России в той стране. То есть, поняли, Делает, например, в Китае. Китай не подписал ГАКскую конвенцию, а постель там не ставит. Поэтому после нотариуса эту доверенность надо подать в МИД КНР, после МИДа КНР в посольство России в КНР. Вот это будет консульская легализация для России и прислать уже сюда. Ну и, соответственно, вы понимаете, нотариат МИД и посольства, это сроки уже у вас. Но ну, больше месяца 100%. А постель, конечно, побыстрее там ставится, только постель, если это Европа. И, опять же, ориентируйте своих доверителей, что все вот эти процедуры они делают за границей, а перевод вы сделаете сами. Они пришлют вам сюда, и вы уже сами этим озадачите. И знаете почему? Потому что вы когда им даете образец доверенности на иностранном языке, оно у вас идет перевод с вашего русского текста, с красивой доверенности, со всеми полномочиями с русского. Если вы, дальше какой-то переводчик будет вам переводить какой-то там где-то там с иностранного на русский, вы свою доверенность не узнаете. Поэтому вы должны при переводе уже с иностранного на русский использовать или дать переводчику текст изначальной доверенности, чтобы это все совпадало у вас. Поэтому, когда через меня это проходит, это мой клиент, я обязательно отслеживаю перевод на иностранный, а после того, как клиент предоставляет, присылает доверенность эту иностранную, я проверяю после переводчика, я даю переводчику текст моей изначальной доверенности, чтобы там все было, вплоть до паспортных данных, потому что, понимаете, там условно департмент в английском вы можете перевести «управление», «отделение», «отдел», понимаете? А все это должно быть четко, вы же знаете наш российский формализм, ровно так, как написано в паспорте. Поэтому, когда юрист берет на себя поручение вот с этими доверенностями он не должен с бдительностью терять ни на секунду, он должен цепочку вот эту документальную, все время в ней участвовать. И более того, я всегда прошу клиента промежуточно мне отсылать сканы, потому что по опыту профессиональному, иначе может быть такое, что вы вроде все обсудили, все красиво, хорошо, бамс, вам, ДИЧ с огромным трудом, значит, большими деньгами со стороны клиента приносит документ, а там другое там какой-то другой текст, там нету постеля он забыл и чего-то еще. Поэтому клиента ориентируйте. У нотариуса сделал, сканчик вам прислал, а постель поставил, сканчик вам прислал, только после вашего «Ок, видела, делаем дальше», он делает следующее действие.
0: Скажите, пожалуйста, сколько стоят услуги вашего бюро, если понадобится такая помощь для наших доверителей? Мы оставим ссылку на ваше бюро, чтобы с вами могли оперативно связаться. Потому что такие услуги в условиях текущей миграции очень востребованы, я уверена.
1: Ну тут, знаете, немножко, сколько стоит это немножко как вопрос юристу, да, там, сколько стоят ваши услуги, да? Чтобы ответить на этот вопрос, я понимаю, потому что обычно же это не один документ, это целый пакет документов, да? Там а опастиль, например, госпошлина две пятьсот, и мы еще, по-моему, берем там, ну, в районе 2000 еще наши услуги за то, чтобы подать, потом забрать. Переводы считаются по в зависимости от языка нет единой универсальной ставки. Например, там английский это 600 рублей страница переводческая, там китайский это 1200, да? а там итальянский это либо 700, либо 900. Это такая штука, знаете, как лучше всего мы всегда просим сканы, нам присылают сканы, и мы делаем точный просчет. Потому что нет такого, заплатите десять тысяч, и мы вам... Потому что количество документов разное, количество страниц в каждом документе разное, это все влияет на стоимость.
0: Да, поняла, потому что у каждого юриста точно так же. Мы не можем изначально сказать, сколько будет стоить в дебный процесс до того момента, пока мы не увидели все документы и не смогли их проанализировать и понять. И резюмируя все сказанное, получается, что на весь процесс легализации документов, апостилирования, перевода и так
1: далее, нужно закладывать минимум, сколько времени вы рекомендуете. Ну, минимум два месяца. Это прям минимум. А так вот, чтобы комфортно, месяца три.
0: Поняла. Поэтому, дорогие слушатели, если вы уже сейчас задумываетесь о вопросах миграции, то заложите это время на то, чтобы вам комфортно все легализовать. Но если вы уже оказались за границей, то вы знаете, что вы всегда можете обратиться к эксперту, к доверенному юристу консульства Италии, к Анастасии. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Анастасия, спасибо вам огромное, что вы так подробно рассказали. Столько полезной и понятной структурной информации. Было очень приятно вас слушать. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Казбокс, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Если вы хотите стать партнером подкаста, в описании будет электронная почта, по которой с нами можно связаться. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.